0: Bueno, arrancamos entonces el programa. Programa número 100 100 entrevistas, gente, que estamos haciendo. Así que hoy llegamos a las 100, a los 100 entrevistados. Mica Pipa, ¿qué hace, doña Mica? Marcos Panuncio también ya está ahí. Lucas vaz también está. 100 entrevistas, 100 personas que han pasado charlando acá con nosotros contándonos de su... Historia con la capoeira. ¿Qué me contáis? Todo gracias a que hoy hay un manija por ahí dando vueltas, que se llama Gastón Bifulco, es el que se encarga de buscar la gente por todos lados, y Roberto que sabe quiénes son, y bueno y yo que pongo la cara, y ahí hicimos el equipo para hacer 100 entrevistas a capoeiristas de toda la Argentina y del exterior también. ¿eh? Hemos cruzado el charco, hemos ido a Europa, hemos ido a Rusia, hemos ido a Estados Unidos, España, Francia... Perú, Chile. Mano de lado. Ahí está Santi. Ahí está Don Salvador. Vamos a llamarlo Salvadorcito. Ya está, Yuca también, que en un ratito nos vamos a entrevistarte, Yuca, así que bancá un segundito, que hablo con Salvador, y ya te hablamos a vos. ¡Cien, loco. ¡Cien entrevistas! Viene ahí, papá, viene ahí. Qué, lo parido, qué, buena, qué buena cruzada, ¿eh? Una linda, linda cruzada, ¿eh? Y bien variado. Ahí sí. Piche también, uno de los entrevistados. Che, ¿qué, qué, lo, ¿Qué lo tiró? Me parece una locura haber entrevistado 100 personas en un año.
1: Sí, sí, sí. Yo hoy pensaba, este suponiendo, ¿no? Porque sacamos de, de todo, de, de mestres a, a todo, suponiendo que cada, cada uno de los entrevistados represente 10 practicantes de capoeira, es un montonazo, ¿no? Habría Para que hacer que... después una cuenta de cuántos practicantes de capoeira hay en Argentina, ¿no? Eso sería, sería muy interesante, interesante ver
0: que... Sería otro paso, <risa> Pero bueno, creo que hemos (risa) hemos visibilizado la gran variedad de caporistas que hay en Argentina, en todo el territorio, y bueno, los que no no están fue porque no salieron, no quisieron salir o o tuvieron problemas para salir, pero en realidad hemos hecho una convocatoria a todos, y como dijiste vos una vez, por lo menos que tengan la oportunidad de decir que no. ¿No es cierto? Así es que no... Claro, sí,
1: que sea bien amplia la cosa, ¿no?
0: tal cual, sí. Así que bueno, Salva, festejemos la 100, 100 entrevista con el número entrevistado número 100, que es Don Yuca, vamos a llamarlo entonces. Número
1: 100, felicidades ahí entonces, Dije, dale, Sí, llamemos, llamemos.
0: Vamos a llamarlo entonces, a ver. Acá está. Lo llamamos, eh, parece Don Yuca, vamos a conocerlo también. ¿no? Yo no tengo idea quién es Yuca, bueno, sé que está en el sur, que estuvo en el sur, que vino para Buenos Aires, se volvió a ir, algo así me contaron, pero nada más que eso, che.
1: Yo no tengo de vista, <ríe>
0: conozco, no,
1: no, no. conozco, pero bueno, vamos a ver que nos cuente él mejor. Hey, Ahí está, papá. ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo, por suerte, con un frío increíble acá en el sur.
1: Sí, imagino, o sea, acá...
2: Sí, estoy dentro del
1: ahora. ¿Se acá? Ah, mierda. ¿O sea, ¿Cuánto está haciendo? O Sergio? ¿Se como... no? Eh, más o menos, qué sé yo, este... Con respecto a vos, no creo que tanto, pero sí, está fresco, está fresca la cosa, se está sintiendo el, la llegada del invierno, acá. y
2: sí. acá está durito, estos días, no sé, hoy creo que a la mañana hicieron menos cuatro o algo por el estilo. Como... A la mierda. Duro salió de casita, sí, sí, pero lo, lo pensado dos
1: veces. <risa> <risa> sí, y, y por donde está vos, ¿Niva o algo así o no?
2: No, acá no llegan a nevar justo en levo en la ciudad, sí en alrededores, más entrado al invierno igual, pero ¿Tanto? no, Trelew no tiene la particularidad que nieve, sí mucha mucha helada, digamos, cosas por el estilo, pero no, no, no nieve de, de la linda. ¿En qué,
0: en qué, en qué lugar estás ahora? ¿Cómo? Perdón. ¿En qué, ¿En qué lugar estás ahora? En
2: Levo en Chubut.
0: Guau.
1: Wow. Sí, y yo, te, yo te conozco y todo, pero no sé cómo te llamás bro. ¿Cómo es tu nombre?
2: Francis, Francis
1: No, no Ah,
2: poca gente creo que me dice Francis pero, igual en Capoeira no, no sé cuánto lo sabe
1: Sí, puede ser, no sé Ahora, ahora que me me, sí me acuerdo, pero pensé que era Francisco Pero está bien, Francis, viene ahí ¿Y, y ¿cuándo, cuándo empezaste con la Capoeira? ¿Cómo conociste la capoeira?
2: Llegué muy de casualidad, creo que también con un amigo jugando algún jueguito de internet, algo por el estilo, y había arrancado yo con 12 años con Muy de casualidad también porque cuando la el, el 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 en realidad donde donde sí, donde yo me pongo a buscar capoeira entre leu, calle de un gimnasio nuevo. Y, te, y tenía capoeira, que yo había estado buscando hasta un año, También arrancamos en invierno, uh-huh. en un galpón helado, como du- duras las condiciones para arrancar. Y desde de ahí seguimos para adelante, sí, sí. muy muy poco frenado, digamos. Uh-huh. Capaz cuando el mestre de acá, André, que creo que salió, eh, se fue para madre, nadie ahí sí, fue más complicado de, de, de seguir. Claro. Pero bueno, agradecido y... que este loco se vino desde, desde su calorcito a, un, a la Patagonia.
1: Claro, claro, claro. Es muy sacrificado. Cualquier persona que sale de su país, ¿no? Para, para ir a transmitir una cultura encima, este es una gran aventura. Sea, sea la parte del lugar que, que sea,
0: pero con frío es peor. No, me, me llama la atención que eh, en la zona de Trelew se ve que hubo una, como una especie de movida, por lo que nos contaba Boneca también, ¿no? que una linda movida de, de mucha gente que ha emigrado después hacia otros lados, en el caso de Mestre Dos Caras también, que anduvo por ahí y después se fue para, para Puerto Madryn. ¿Y vos siempre te quedaste ahí en, en Treleu o, o también estuviste haciendo algún poquito de tu peregrinación por algunos lados?
2: No, me fui, estuve entrenando cinco años, creo, y después me fui a Buenos Aires para, para empezar a estudiar, a terminar una carrera. Y ahí estuve entrenando con la Cordón de Oro, con Sabía. También que fue un cambio muy loco, digamos, de, de ser siempre las mismas cuatro o cinco personas, a ver una masividad, después hacer una roda con gente distinta, es como súper loco eso. La Cordón de Oro tiene otra forma de entrenar, de lo que se entrenaba acá, era... Otra visión, Buenos Aires también, y la, el mismo Cordón de Oro, el grupo grande de, de poder conocer otro.
0: Después
2: me fui por motivos más ideológicos y terminé cayendo más en lo que es la Capoeira Angola, entrenando con la galera de Incinga, que me parece increíble, sí.
0: Y actual, actualmente, ¿estás estás activo en algún grupo? ¿Estás individual, independiente? ¿Cómo, cómo es tu situación actual ahora, Yuka? Ahí está.
2: Hasta hace muy poco estaba con la Galera de Insinga, bueno, con la Galera de Insinga, eh, entrenando ahí, después, bueno, ahora la virtualidad, la verdad es que a mí me cuesta mucho en particular, pero sigo ahí más conectado con, con ellos.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí. Tiene un trabajo muy muy lindo la Galera de Insinga, sí, sí, muy, muy bien que... organizado, sí, sí, sí. Son buenos camaradas.
2: Aquella gente que no conoce, recomendamos ir a la sala, me parece una roda hermosa que se hace, así que cuando se pueda volver, para mí es recomendadísimo.
1: Sí, 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 sí es muy lindo el espacio también. Muy lindo el espacio. Y, y hacen, cuando hacen eventos y demás, siempre organizan, están muy bien organizados. organizadas y, y nada, y tienen una militancia de aquellas también, eso, eso está está súper bueno, hace muchos años, ¿no?
2: Y eso me cambió mucho, digamos, como empezar a a ver esa capoeira más como un centro de resistencia, digamos, donde tenga otro trasfondo, además de de lo bonito que es la capoeira en sí, me encanta ir a una roda, hacer movimientos, pero llevarlo un paso más allá, la verdad que fue hermoso.
0: Qué
1: bien, qué bien, mira ahí. ¿Degi? ¿Quieres preguntar algo?
0: No, no, estaba, estaba escuchando que, no, yo no conozco mucho a la, la gente singa, no, no tuve la oportunidad por ahí como vos, Robert, que los conocés a veces de los eventos, pero eh, ellos que están acá en Buenos Aires, tienen su sede acá en Buenos Aires, Que ¿en, en qué lugar te, me podés, me, me podés eh, informarnos?
2: Sí, tienen,
0: en, en Caballito. Ah, la gente de Caballito, ahí está, ahí está, ahora sí. Sí, sí, sí. Tienen una roda sí,
2: abierta no. una vez por semana, está, está bueno para ir a, a visitar.
1: Sí, 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 se queda acá durante la pandemia, ellos suspendieron bastante las actividades, no, creo que nunca volvieron presencial. No, no no, sé bien. Y también le habíamos le habíamos ofrecido a Anita para, para que salga o alguna de los chicos y no y no alguno coincidía mucho con los horarios los días para, para hacerlo. Claro. Este, pero pero bueno, eh, sabemos que están, están en la resistencia hace rato. Aparte de ello, el lugar donde hacen la rueda es un espacio muy lindo. Que, que también es, es un centro de cultura y de resistencia, ¿no? Ahí funcionan varias actividades, producen mm-hmm. eh, productos de limpieza y un montón de cosas más. Y, y bueno, eh, me, 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 me gusta esa, ese tipo de trabajos, ¿no? Donde, donde hay, hay producción cultural. Tal cual. Los chicos de la plata también son así, la galera de Timo, que también salió acá, eh, vos... tienen ese trabajo así más.
2: De hermoso, es este más de, más fiesta, de estudio
1: bien. de conciencia claro, claro 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 que sí este es lo que a mí me gusta no pero pero bueno y, y cuando, cuándo cuando cuando viniste para Buenos Aires de Trelew
2: y, y yo me fui a años se me va a complicar un montón pero debe haber sido hace <risa> siete sí siete años creo
1: Ah, mirá, sí. me ¿Tuviste acá, ¿Por acá, por Buenos Aires anduviste cuatro o cinco años?
2: Eh, sí, seis, seis años creo que estuve ahí andando en Buenos Aires, que era lo que... En realidad me vine ahora por condiciones pandémicas también, digamos, es como... Es todo muy claro. reciente la vuelta acá.
1: Ah, mirá. Este, y acá acá a Buenos Aires, aparte de acá ¿por Puebla, viniste a estudiar.
2: Claro, yo me recibí ahí de licenciado.
1: ¿Qué estudiaste, Chico? Sí?
2: Seguridad
1: y higiene Mirá.
2: Seguridad y higiene en el trabajo Mirá vos Claro, sí Linda, no, te, eh,
1: no te hacía, no te hacía No te hacía, bueno, está bien ¿Ahora, ahora arrancó otra carrera, trabajo social que, que No, no, te que licenciado En filosofía y letra, te podía hacer eh, ¿no? Psicoanalista Artista. Filosofía <risa> Claro, Artista. claro, producción cultural <risa> No, no, <risa> no, no <risa> con el perfil de <risa> No, no, de esa, para todo eso sí, pero para seguridad y higiene del trabajo no... Pero bueno, está bien, es un tapado, es un tapado. Sí,
2: siempre está bueno
1: sorprender,
0: está siempre bien. hay que sorprender en lo que sea. Sí, 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 sí está muy bien, también. No, este... bueno, bueno, yo también pensé dije, ahora salta con alguna carrera de seguramente LUNA, una cosa así, no, seguridad y higiene mando, bueno. No,
2: repertorio uno nuevo ahí tenés, como muchos chicos de uno nuevo.
0: Che, Yuka, ¿y ahora qué vas, a, qué vas a empezar a estudiar? Estoy
2: estudiando trabajo social ahora.
0: Ah, mirá, bueno, ahora ya me interesa. La ah, de,
2: de Madres de Plaza de Mayo, <risa> así que... Ahí eh? se da más con el perfil.
0: Ah, bien, ahí, ahí, ahí ya nos va gustando. Che, contame, ¿y pensás aplicarlo de alguna manera dentro de la capoeira, la, el trabajo social? ¿Te inclinaste por la capoeira para el trabajo social? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese, esa, esa carrera ahora?
2: Me pasó también en la pandemia acá se empezaron a abrir muchos merenderos, muchos comedores donde estuve tratando de colaborar y me di cuenta de incluso hasta para llevar un proyecto social con Capoeira que hicimos uno con Mati Mati en la Villa 21 en la Villa 21 perdón chicos, ya dejo de mover las manos ¿Te ve?
1: sí. sí está sí. medio parado ahora el, el video. El audio, yo te veo, yo te escucho bien el audio, pero el video está medio medio trabado.
2: Bueno, no sigo mientras que hablando, a ver bien. si se si soluciona. Eh, hicimos un trabajo con Mati en, en la Villa 21, y ahí también me di cuenta de, de que nos faltaron herramientas teóricas también en cómo llevar un, un trabajo, digamos, más allá de unas buena voluntad, lo que queramos hacer, siempre es lindo estar un poco más preparado.
0: Exacto, no no alcanza con la buena voluntad nada más.
2: Tal cual, es un gran comienzo, es un gran motor, creo que todo arranca por ese lado, y después me parece que está bien empezar a encararlo de un lado un poco más profesional, más para tratar de ayudar y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, digamos.
0: Claro. Sí, lo que suele pasar en los trabajos sociales es que tenemos buena voluntad, pero a veces nuestro gran esfuerzo que, lo, que hacemos, por ahí no, no, no desencadenan hacia realmente donde hace falta, ¿no? Entonces, como que te llenas de un montón de cosas que no, por ahí no sirven, y eh, lo que te hace este tipo de carrera es enfocarte como para saber hacia dónde quieres ir y cómo llegar, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo más fundamental como cuando uno encara un proyecto social, es decir, bueno, quiero encargar, encargarme de esto, ¿cómo llego?, ¿Y qué hago para llegar ahí?
2: Sin duda, también de situaciones que nos sobrepasaron, de tener alumnos con hipoacusia o en situación de discapacidad, ah. y es como, che, yo cuando arranqué esto no me imaginaba que podía llegar a pasar.
0: Tal cual. Tal cual. Cuando te, cuando te referís a Mati, ¿te, te referís a Gaviado? No, al, al, al de Paraná, al Furao. Ah, Furaón. Ah, está, está, está. Sí, sí, sí. Está, está. Sí. Así que estaban en la Villa 21. ¿Y cuánto tiempo trabajaron ahí, ché?
2: Eh, que yo fui, pues también en primero estaba otro compañero, Juan Ignacio. Yo de haber ido tres años, creo, más o menos. Después ya un año y medio, dos, que teníamos el trabajo más a cargo nuestro.
1: Juan Ignacio Lobão...
2: Sí, el lobo.
1: Claro, también lo sacamos. El que estaba en Rusia ahora.
2: Claro, él... El... Bueno, lo tomamos cuando él se fue a Rusia, básicamente.
1: Ah, está bien, está muy bien. Che, ¿Y sí, qué sí, fue lo que más te, te impactó
0: en estos, en estos años de trabajo social que estuviste haciendo?
2: Eh, a, ayer pasó algo muy loco. Tuvimos una clase con Eve de Bonafini, de Madre de Plaza de Mayo y habló de, de los roles que tiene que tomar el trabajo social y es algo muy, es súper loco, como uno siempre va con eso de la mejor voluntad a todo y tratar de no replicar esa imagen como de, bueno, vos llegas a un lugar como un ser superior a enseñar algo a gente que no tiene posibilidades ni chance, sino que es como de en realidad lo que estás dando es un poco de tu tiempo, tratar de jugar con la gente y de verdad tratar de saltar esas diferencias o desigualdades que te va generando todo, todo un contexto, digamos. Entonces, como de, yo de pensar ahora un trabajo como yo me gustaría llevarlo, creo que va desde ahí, es como, no sé si yo quiero ir a un lugar a ser el profesor de Capuera y tener... para ...por un rato gente de, de, en territorios y creo que esa visión me la está cambiando un poco con la carrera.
0: Qué bueno, qué bueno. Pasa eso, yo creo que cuando uno empieza un trabajo social, por lo general, cuando llegás sin ningún tipo de preparación, nos creemos que somos como el prometeo, ¿viste? que vamos a llevar la luz a estos pobrecitos que están ahí abajo y que nosotros somos los que les llevamos el, la, la iluminación de, de cómo vivir. Entonces, cambiar y el mundo, que cuenta, sí, una... Ya, y te das cuenta que no, que no aprendiste nada, que no sabes nada y que tenés que empezar a a remar en un montón de de aspectos que haces agua y que no tenés ni idea de la realidad que se vive en cada barrio. Entonces está muy bueno que que por lo menos lo vayan anticipando y que no los dejen que se se quemen solos como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no?
2: Es importante preparar a alguien que creo que va a trabajar en territorio hasta de de cómo llevar las actividades, digamos. Tú no siempre vas con una bolsa de prejuicios que tenés de de cómo deberían funcionar las cosas o algo. Y Claro. Eso ya tienen una idea, una identidad de cómo funcionan las cosas. Venir a cambiarlas de cero y de prepo, me parece que, que va raro, digamos.
0: Exacto, exacto, tal cual. Sí, pues sabes que a mí me, me, me gusta mucho que ustedes, los más jóvenes, se estén preparando justamente para los trabajos sociales, más si van de la mano de la capuera, mucho más todavía, ¿no? Porque, obviamente, que para mí es indiscutible que es una herramienta excelente la capoeira para desarrollo social y para trabajo social y de personalidad, o sea, tiene tantos, tantos beneficios tantos beneficios que los más viejos, los que tuvimos que empezar hace un montón de tiempo con esto, no teníamos ni puta idea de cómo, a dónde íbamos a terminar en, en toda este, este, esta situación que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? y haciendo cursos, y metiéndose a diplomaturas y tratando de profesionalizarse, como dicen ustedes, entonces me parece increíble que ya tengan más claro eso y que directamente ya enfoquen hacia un, un norte definido y que digan, bueno, quiero ir por acá a ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Me parece increíble, y así que te felicito en eso. No afloje flaco, porque es hermosísimo. Vas a tener muchas batallas ganadas y algunas pérdidas que te van a doler mucho, pero vale la pena. Nada, bueno,
2: muchas gracias. Me parece igual sí. que también es todo un proceso, digamos, como esto viene siendo escuela de gente que se ha metido en territorios y, y los van sorteando, existe otra accesibilidad a cierta información que, que está bueno ayudarla, digamos, y no quedarnos como la de... No, a mí me lo enseñaron así, yo lo voy a llevar de la misma manera, está bueno replantearse de ciertas cosas, de, de enseñanza didáctica, de la misma capoeira en sí, digamos, que para mí cambia constantemente, si bien conserva valores o conserva valores y ciertas tradiciones, hay un montón de mm-hmm. cosas que creo que está bueno ir replanteando y reactualizando.
0: Vos sabés que una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención, cuando vos hablas con muchos caporistas, de los viejos caporistas que por ahí son, son más fundamentalistas, te dicen, lo primero que te dicen, no, porque Capoera tiene historia, ancestralidad y fundamento. Y cuando vos decís, bueno, decís un fundamento, capoeira, la que estás haciendo, empiezan a hacer agua, ¿viste? No, no, no como que no. Y yo creo que la capoeira social eh, tiene muchos fundamentos que se, se generan dentro de la capoeira social. Acá en Argentina, no sé cómo será en Brasil, no sé cómo será en, en Chile, ni en Uruguay, ni en Perú, en ningún lado, no sé cómo es, porque no la, no la conozco. Pero que la capoeira argentina, la capoeira social argentina tiene muy buenos fundamentos, muy bien justificados y muy bien eh, apuntalados, no hay ninguna duda de eso. ¿eh? Así que, es cuestión de que cada grupo encuentre su fundamento dentro de la capoeira que está trabajando.
2: Sí, yo, yo creo mucho en la fundamentos de la sí, capuera. Un... soy como... Eh, bueno, yo, yo creo mucho en los, en los fundamentos de la capoeira, en que hay que mantener ciertas estructuras que, que existen o algo. También entiendo que la mente... Piensa donde los pies caminan, digamos. Entonces, obviamente que el contexto, todo eso, van a ir variando hay cosas que te van a caer mejor o peor. Yo creo que igual en la capoeira hay que sostener ciertos valores, ciertas estructuras que son del mismo arte en sí, digamos.
0: Claro, sí, sí. Pero te digo que, eh, sin, sin sin querer ser un tirabombo que decir, no, no le debo la, la parte ancestral claro. y todo eso, al contrario justamente eso le da mucho mucho sentido pero te digo que también hay que abrir la cabeza a los fundamentos que se, se generan en cada barrio, ¿no? en, en cada situación sí. no es lo mismo ponerle la, la Villa 21 que el barrio Curita que tengo yo acá no es lo mismo la, la 31 como eh, andar no sé, a La Boca o, o a Isla Maciel cambian los contextos así sean dentro de la misma, de, del mismo contexto social del mismo país las realidades son distintas eh, la, la, las, las situaciones sociales son distintas, las costumbres del barrio son distintas, entonces hay muchas cosas que van cambiando y que uno tiene que adaptarse a eso.
2: Sí, sin duda. Que cada trabajo también es un mundo y hay, y hay que entender, y hay que conocerlo también para saber por qué se hacen ciertas cosas, ciertas historias Exacto. de los mismos lugares. Sí, sí, es necesario también.
0: Está buenísimo. Qué bueno, che, qué bueno, bueno, me alegro mucho. Salva. No, yo pe-
1: venía pensando mientras hablaban ustedes que eh, como se llama, independientemente digamos, es muy necesario que nosotros eh, tengamos personas como como acá como Yuca, como vos Vieji, como Laura en Santa Fe eh, que empiecen a, a, a interiorizarse en lo que es el trabajo social. Primero y principalmente porque eh, la, eh, la capoeira más primitiva o, 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 o cómo surgió la capoeira es con elementos de de, de barrios marginales, con, elemen, con, 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 con elementos, con costumbres de gente oprimida, este, que es donde están en los barrios. Y, y ponele, acá en Argentina, la capoeira eh, surgió, por lo menos acá en Buenos Aires, lo que yo conozco, por las historias que vinimos escuchando, eh, es medio la historia medio parecida en todos los lugares, pero no surgió en los barrios más carenciados, ¿no? La capoeira fue, llegó acá a lugares más de, sociedad, de clase media, media alta, en algunos casos. Entonces, claro. eh, obviamente que nos va a tomar un proceso eh, inverso, porque en Brasil la capoeira salió de esos barrios oprimidos y fue llegando a las élites, pero muy de a poco. Fue al revés el camino que hizo la capoeira en Brasil al que hizo acá en Argentina, ¿no? Entonces es muy necesario gente con herramientas para penetrar y e ir, ir entrando, y aparte porque es una costumbre o una cultura extranjera, en, en, en Argentina en un barrio carenciado, que tienen otra otra forma de, de otra idiosincrasia si lo quieren llamar de alguna manera otra visión, no otras costumbres también, culturales también que, que, que pesan también oye, hay mucho oye. preconcepto con la Capoele ustedes lo saben bien, hay mucho preconcepto con la capoeira en los barrios por varias cosas no solamente por ser, porque parece religión, no, por varias cosas
2: Sí, yo creo que es verdad eso pasa, que el proceso de cómo llega la capoeira argentina y dónde se establece es distinto al de Brasil. Eh, hay particularidades igual mismo de, de Argentina que es, que es difícil replicar, creo, sí. el, que las mismas costumbres que pasaban en Brasil, otras condiciones.
1: Sí, y aparte después... la, la organización estatal es distinta. Ahí el, ¿Sí? el, el Estado, en esas cosas articula un poquito más pero Porque es la capoeira, que es una, una cultura brasilera, ¿no? Yo lo asocio como si fuera acá con el folclore, o con, no sé, con, con el malambo, o la práctica de prácticas folclóricas de acá, hay una articulación más, más fluida con el Estado, ¿no?
2: Sí, obvio, esta es una cultura adquirida, digamos, es más, es más difícil poder acceder a, a ciertos lugares. También nosotros claro. creo en Argentina tenemos una problemática que va a ser como de cómo mantenemos esa, esos valores, esos principios de la capoeira, digamos, sin desvirtuarla, como de, sí se pueden adaptar conceptos que uno está en otro contexto, pero cómo se es para mantener, sin desvirtuar, digamos, de, de dónde viene, de, de quiénes son, o sea, desde dónde arrancan, la traen esclavos con una cosmovisión diferente, Y mantener esas cosas eh, es complicado también, creo que es un trabajo que, que estemos con ganas de, de llevar gente, de hacer un trabajo, tenemos que tener en cuenta. Tal Tal claro.
0: Cual. Cual. Tal cual. Sí. ¿Y vos estuviste en el Grupo Cordón de Oro en un tiempo? Estuve, sí, como cinco años
2: estuve en la Cordón de Oro.
0: ¿Y qué, qué pasó? ¿Te, ¿Te fuiste? ¿No te gustó la organización? ¿Qué,
2: qué aconteció? No, no fue al, al margen, bueno, ahora salieron a, a, a la luz varios de, de los motivos, digamos, Primero igual, yo me entero también de la en un viaje a Chile, eh, de, de las acusaciones a ciertas personas importantes del grupo, y la verdad que era algo con lo que a mí me, me, me costaba llevarlo, digamos. Eh, bueno, lo, lo planteé con el grupo, con Sabía sabía totalmente repudiando todo esto, eh. no no es que, que es para caerle a él ni nada por el estilo también estábamos en posiciones diferentes, él tenía que velar por un grupo, él decide por más gente, hoy el, la, la línea de Mestre Cicero también se fue de, de del nombre, digamos, tienen ahora creo que se llaman Capuela de Valor, y nada, yo cuando me entero de, de ciertos movimientos, de que no me gustan, de, de, muy, de mucho abuso de poder de, de algunas personas dentro del Acordón de Oro, me... Yo ya pensando que quería tener una capuera un poco más de integración, digamos. Sí, me mucho también estos, los distintos feminismos también empezaron a abrir un montón de de, esas, de esos pensamientos, digamos, de, de cómo pensar más masculinidades. Y nada, me agarra justo también en ese momento. Y la verdad que yo estaba muy cómodo, estaba muy bien en la cordón de oro, pero no sentía que iba en contra de lo que yo pensaba de capoeira y con capoeira.
0: Mira qué bueno. Bueno, qué, qué bien que ¿No te... tomaste la decisión de, de hacer tu camino.
2: Sí, 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 fue, fue duro igual, es ¿eh? como por eso también entiendo, ahora se está hablando mucho también de muchas cartas de repudio, salieron al acordón de oro, que avalamos todas, me parece perfecto. Eh, es, es difícil igual estar en esas situaciones, como a mí me costó mucho también salir del grupo, de no sé, hay un montón de, de gente que uno confía, cree, que siguen siendo excelentes personas, la mayoría, y se cae todo un montón de, de estructuras, digamos. Pero bueno, esperemos que este todo esto que sale a la luz, todas estas cartas de repudio, nos sirvan como para no solo que queden en ese foco, sino como empezar a, a pensar cómo, cómo, cómo actuar bajo cierto, ciertas problemáticas, re, replantear un montón de cosas dentro de los grupos, esas cosas que, que hay que pensar de de lugares de privilegio de ciertas personas, creo que puede ser una oportunidad, digamos. Ojalá,
0: ojalá, totalmente. Cheque, que que totalmente, cambiar, totalmente. Poder,
1: ¿no? Sí, 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 hay que estar muy atento, ¿no? a, 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 esas actitudes, de tener prácticas más saludables, ¿no? Con una capoeira más saludable, qué sé yo. Eh, en la transmisión, ¿no? También tenemos que considerar que las, las escuelas de Capoeira son algo como relativamente nuevo también. Y se han mandado bastantes macanas, ¿no? Mismo pasa acá, en Argentina, o sea... Y han seguido adelante a pesar de todo, muchos en su misma posición y muchos en, Pero bueno, de a poco las estructuras van a... Tienen que ir cambiando, van a ir cambiando, sin duda. Yo
2: creo yo creo que están cambiando igual. Ya se ven eh, distintas agrupaciones, distintos pensamientos... En La Plata creo que hay, hay un grupo de un feminismo. Las chicas también creo que se juntan a entrenar y a tener prácticas. Creo que los hombres tenemos que empezar a encontrar nuestro lugar también ahí, de, de analizar nuestras masculinidades, de, de cómo llevar adelante. Sobre todo porque la mayoría de los que llevan trabajo en Argentina somos hombres. Es como está bueno pensarlo también. Yuka,
0: ¿cómo, cómo, sí, pensás, claro, vos? Claro, sí. ¿cómo pensás que sería eso? Sería... Eh, nosotros acoplarnos al trabajo que están haciendo las mujeres, los varones por su lado trabajar su parte Eh, es algo conjunto es algo individual ¿cómo crees que tendría que ser esto?
2: y yo creo que por ejemplo siendo hombre no no me veo en un lugar distinto digamos, no es lo mismo estar desde el lado de los privilegios del que está yendo a buscar esa igualdad digamos, yo creo que entre hombres no tenemos que replantear eh, ciertas actitudes hay muchos contratos sociales, simbólicos que hacen como para no quedar mal eh, ciertas cosas callarte, reírte de otras cosas creo que eso es un trabajo nuestro de, de pensar cómo nosotros nos manejamos y eso en algún momento se va a acoplar, digamos, eso eso termina yendo todo al mismo lugar, creo
0: Claro. Y Bueno, por eso te, te pregunto, pero eh, vos decís que nosotros mismos tenemos que replantear eso, pero a la pregunta, no sé si por ahí no la, puse, no la pude expresar bien. ¿Vos creés que eso tenemos que hacerlo nosotros desde nuestro lugar como hombres individuales, hacia al, al, al movimiento feminista, o acoplarnos al de ellas también y tratar con él, junto a ellas, pensar nuevamente? las nuevas masculinidades, no sé si está clara la pregunta.
2: Sí, sí, entendí, eh, bueno, es difícil pensarlo, es como, yo siento que sí, primero necesitamos hacer un, una revisión nuestra, propiamente nuestra, y, a medida que eso, y después creo que eso también va a abrir eh, hacia a otros, a nuevos lugares, digamos. Y ahí después ya se puede empezar a, a pensar de si es combinado, si no, de, de respetar, capaz, ciertos lugares, como quién está llevando la bandera y ese tipo de cosas, digamos. Yo creo que igual ya eh, tengo mis colegas de siempre con Clarica y, y el Mati, es como esos pequeños grupos donde ya se charla, ya se... Y la verdad es que estás como en cooperación totalmente, digamos, porque las chicas saben un montón, te ayudan un montón te generan otras perspectivas es como, yo creo que va a ayudar eso, digamos, esa claro. esa mixtura Está bueno,
0: está
1: bueno sí, sí, sí. sí, claro yo pensaba que era esa pregunta que vos hacías, Vieji, que era era un poco de cada cosa al mismo tiempo, pero principalmente eso de no quedarse callado o mirar para otro lado ya, ya que, que, que nosotros eh, entremos en esa práctica, en, en el sentido de, de si vos ves una, una situación o una alarma de abuso, no mirar para otro lado, no, no es no te metas, no, esa cosa ya no no corre más, ¿viste? Este, no tener miedo a perder una amistad por si uno ve alguna actitud que no que no está bien, no, no tener ese, esa cosa del código de amistad, la, no, no, cuando hay. Hay maltratos o abusos, no, no existen. Se, se rompen los códigos, digamos. Este, claro. eh, y cuesta. Eso ya, porque, como hablaban el otro día ahí en un, en un grupo, este, digamos, no solo por ahí de repente tenemos una conciencia, incluso con nuestro defecto, porque cada tanto metemos la gamba, ¿no? Pero tenemos una conciencia. Pero hay gente que no. ni siquiera repara en revisar esas cosas todavía. Y, y, y bueno, y. y Cómo llegamos a gente, ¿Cómo, cómo y que es una gran porción de la sociedad a nivel mundial, eh, pero cómo llegamos a gente. Claro. Este, me parece que ya ya de entrada no callándonos callados, cuando uno está atento a, esa, a esas cuestiones, no, este, ya es un montonazo. Sí,
0: sí, sí. A mí, a, mí sí me pasa como ejer- a mí me pasa como ejercicio que tengo a los más jóvenes que, bueno, Salvador lo puede contar. Yo por ahí estoy hablando y sigo hablando como un, un viejo de que soy. Entonces, no, viejo, no digas eso porque no queda bien, pero la puta, en serio. Entonces me va pasando a dos por tres y ahora, cada vez me corrigen menos, ¿viste? Pero, pero sí cuesta, al principio cuesta un montón de, de volver a, a aprender a hablar nuevamente y sa- saliendo de esos prejuicios, esos preconceptos que nos han inculcado durante tantos cientos de años, ¿no?
2: Y creo que es difícil, uno, uno también es un animal de costumbre y es como repetimos actitudes, creo que ya ponerlas como en un foco y empezar a analizarlas, pensarlas, es, es el primer paso, digamos, es como, después de ahí queda un trabajo largo, que es duro ese trabajo, es complicado.
1: No, Pero ya seguro, se están seguro. En, en,
2: ya se están viendo en un montón de lugares, creo, como de, he visto a más, a más mujeres, por ejemplo, poder comandar la batería y que no hayan miradas y un Montón de cosas, después falta un montón. Después de eh, falta todos los, los géneros no binarios, eh, la, la cuestión racista en capoeira. Es como creo que van todos medio apuntando a lo mismo. Que creo que de ahí, igual es donde yo yo tomo la capoeira, digamos, es esa herramienta, ese camino para llegar a, a esos puntos, digamos. Hasta hablar de, de, de la comprendo? comunidad es como. como...
0: Y de dentro, o sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Te pensás quedar ahí entre Leu, ¿Pensás hacer algún trabajo social entre Leu una vez que termine la carrera? Contame un poquito.
2: Eh, en realidad también fue todo muy raro. Mi plan era irme a vivir a Brasil, en realidad, a buscar más tiempo allá. Yo soy muy bueno planeando viajes, entonces elegí el 2020 para irme a Brasil epicentro de, de la pandemia, así que bueno, se, se cambiaron un poco los planes, estoy acá con menos cuatro grados.
0: Así que si, si, alguien,
2: si alguien necesita organizar un viaje, me, me avisa como lo, lo charlamos. Eh, entonces también, yo también creo que, que la pandemia en sí me, me está costando como idealizar un plan como a, a futuro, digamos. Siempre están las ganas de, de irme a Brasil y y aprender, y crecer desde lo caporístico más, pero no, no descarto para nada tratar de, de hacer un proyecto, capaz no como un, un proyecto que sea gigante, y que se tenga que sostener por un montón de, de tiempo, sino como de, de bueno, estamos acá en este momento, en estas condiciones, y empezar a, a plantear esta, esta capuera, digamos, como este método que, que quiero hacer en algún momento, me encantaría, así que Seguramente algún trabajito de capoeira metamos antes de, de si me voy a algún lado. <risa> está
0: bien. Me, me gusta porque te dice, vamos a ver, por ahí mete un, un bocadito en algún lado. <risa> bueno, bien, sí, bien. Sí, que
1: sí, que la capoeira siempre está ahí, ¿viste? La capoeira siempre está ahí, va con uno, entonces es difícil no, no hacer algo. <risa> che, ¿Y ahora ahora de momento estás entrenando allá en Teleu? Solo, con alguien, en bueno, este, la pandemia este estuve,
2: muy complicado también. Claro, estuve entrenando bastante solo en casa, en un momento me había acoplado a los Zooms, después como pasé, ya me, me estaba me acostando estaba a la virtualidad, eh, y después acá sí, eh, con, con toda la que, además de, de que en un momento fue mi, mi maestro, mi profesor en realidad, eh, Siempre, eh, ahora es amigo, increíble, entonces siempre como de, voy a sus clases, nos juntamos a charlar, a tocar un rato, entonces... Te sí, sí, eso es necesario también. Sí, sí, sí. Me di cuenta que la capoeira sí, se hace con otros digamos, es como estuve entrenando dos meses en casa solo y luego basta, necesito xingar, mirar a alguien, no sé, como...
1: Claro. Creo que claro. también
2: eh, este... Es lo lindo también.
1: Sí, sí, yo ahí estoy medio... Yo le agarré el gusto de entrenar solo, ¿viste? Pero de, desde antes de la pandemia. Entonces ahí ya, ya yo soy un distinto, no sé, pero es una no cosa sabes. personal. Entonces, la verdad que la pandemia me vino genial porque tomo más clases con el mestre. Tomo las dos presenciales claro. o la presencial que puedo y que ahora encima estoy viviendo lejos de donde entreno, eh, me viene genial porque <ríe> me gustó. Pero bueno, sé que hay mucha gente no le... No le pudieron agarrar la, la onda, ¿no? A entrenar solo, o a entrenar a través de un celularito ahí, mirando una pantalla, más que más que entrenar solo. A, a, porque,
2: mí, me, a mí me gusta entrenar solo, pero siento que después lo, lo tenés que llevar a algún lado, digamos, como de... Lo entrené es como de, claro, uh, bueno, claro, ahora necesito claro. una rodita, algo, para ver qué pasa. Sí, y no, era no, no. Es, esa otra parte absoluta, es
1: necesario, necesario. Sí. Sí, claro, claro, sí. Sí, sí, sí. sí allá, Y ya, ahora a se mí está ya complicando me está acá que... decir... Bueno, pues,
2: Che, vamos a una plaza a entrenar, es como, y la verdad que no te dan tantas ganas de salir a veces.
1: No, me imagino ahora con el frío, el frío es este, es muy cruel con el capoeirista, el frío. Ahí,
0: ahí entre alego, ¿estás viviendo solo, con, tenés familia, estás en pareja? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo es tu, tu, parte social así?
2: No, acabas viviendo con, con la familia, que está mi viejo, mi vieja, la abuela también, así que, por suerte acá casa es bastante grande, entonces siempre podés encontrar tu espacio que son necesarios, como para entrenar o algo, me vienen bancando con capoeira desde que era chico, entonces entienden que cuando me encierro en un lugar es porque, porque necesito ese lugar como para mí o algo, y la familia siempre acompaña mucho, así que, en eso no me puedo quejar.
0: ¿Sos hijo único?
2: No, tengo un hermano más grande, pero él está... Él trabaja en una reserva natural, entonces está toda la semana allá en general. Un campo donde Mira. no tiene absolutamente nada, es como muy vida campestre real, así que dura, pero él le encanta, así que está contento. Siempre vamos allá, es un lugar hermoso para ver ballenas, lobos marinos, es un lugar increíble. Qué bueno,
0: qué bueno. Mirá, che, qué, 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 qué personaje llegamos a encontrar, Cami, acá en, en, en Trelew, ¿no?, ah. <ríe> sí, sí,
1: sí sí Es lo que hermoso. tengo,
0: chiques, perdón no, es bueno que... hermoso, no, para, mí es, para mí es un descubrimiento Porque no, no sabía que de, de, de tu existencia Yucanon. O sea, recién cuando Gastón me dijo Un caporista de trilego, Dije, ah bueno, buenísimo Pero no sabía que habías estado en Buenos Aires Que ya tenías una trayectoria larga o sea que está... Y encima ahora cuando me sorprendí con esto Que de ser, eh, como De... De estar sí, trabajando sí, o sea, en seguridad es? de seguridad, a lo
2: social, eso es una caja de sorpresa, loco. <risa> sí, rara sí, es rara va. la combinación, ah, lo admito. El pelo no clarísimo. ayuda tampoco.
0: Ah, pero tengo una foto tuya sí, que sí, estás sí. en
2: el Y momento pandemia, es como pasaron muchas cosas ahí, como...
0: <risa>
2: <risa> pasaron muchos colores, aritos sí, y fue... Claro
1: Está muy bien. Güey. Y bueno, esta es la nueva generación, vieji. Es un pantallazo. Sí. Esta es la nueva generación, este, el Surán, los pibes de allá de
0: Seiza. Tal cual, tal cual. Vienen así. Ah, okay, Nosotros. Excelente. Ya éramos muy locos cuando dejábamos el pelo largo. Y estos aparecen con los pelos de cualquier color, de granito por todos lados. <risa> y sí, ya bueno. es otra está onda. Bien. Está muy bueno, está ya muy bueno. vendrá
2: bien. otra que sea mejor, esperemos.
0: Así bueno, aquí... Estamos ahí ya muy el bordecito de, del horario, eh, sí. realmente una, una grata sorpresa, Yuka, lo tuyo. Eh, estamos ahí, faltan cinco minutitos nada más para que terminemos el horario. Que se pasó volando, loco, porque pensé que... Ni me me cuenta, papio, sí. Ya estamos ahí, arrancamos las, a las 22, ya son menos cuarto, así que... Eh, realmente te, te agradezco que hayas... Eh, Tenido tu tiempo para, para charlar con nosotros, para darte a conocer, para que la, los demás caporistas también de Argentina te vayamos conociendo. Y bueno, esperemos tus noticias cuando cuando empieces a hacer tus trabajos y, y tu nueva movida para estar al tanto de todo lo que vayas haciendo.
2: Nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, todo. Me, me parece necesario igual que hayan distintas voces, que se conozcan. Que hay una capoeira también fuera de Buenos Aires, que es la que. Más, más conocemos, me parece una idea súper linda, agradezco obviamente el espacio, todo no sé cómo irá la selección, si alguno me lo quiere poner en los comentarios, pero cuando eso no, muchas gracias sí, creo por que el uno a cero
1: Creo que iba uno a cero, pero no, no sé,
2: no sé. Así que bueno, esto es, es lo, lo que tenemos hasta ahora con bueno, hoy esto.
0: Buenísimo, Che. Así vamos a querés que se, se rematar con alguna preguntita, ¿vos?
1: No, no. Este, ¿qué te iba a decir? Y tuviste un paso por la plata también, pero bueno, ya vamos a entrar en algo más largo por ahí. Este, ¿porque te he visto por allá o no?
2: Sí, en realidad, en realidad los chicos, a eh, los conocí. Creo, creo de los primeros invitados que llegaron a un batizado acá en. En la, en la Plaza de Madrid, y la verdad que siempre me quedó como, ah, eh, como
0: un intercambio. Eh,
2: claro, pero era como, me sirve como, che, estos tipos se tomaron un colectivo de 20 horas para venir a hacer un batizado, es como la, la primera vez que, digamos, que había otro estilo de capoeira con otra gente. Entonces siempre, he, he hecho un amigo, siempre sirve de, de, de referencia, entonces siempre es lindo ir, volver, charlar con él, me parece un tipazo, ah, que... Pero es mucho sí, de, sí, de, de compinche, digamos, de pasar por ahí.
1: Ah, ah, está, está, está,
0: está bien, está bien. a ver nomás. Sí, buenísimo. Bueno, lindo personaje entonces para concretar las 100 emisiones, las 100 entrevistas. Don Yuca, desde treleu nos ha sorprendido con su historia de vida. Así que, muchísimas gracias. Y bueno, pasate por acá por Buenos Aires alguna vez, más adelante.
2: No lo tengo, obvio, obvio, se vuelve, se vuelve.
1: Vamos ahí vamos a ir, entonces ya no vamos sí. a ver.
2: Por favor. Bueno, Yuka, que,
0: ahí quedás, 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 de, quedás, invi, quedás, invitado para, quedás invitado para formar parte del grupo de WhatsApp de, de todos los entrevistados, quedate el tiempo que vos necesitas o, o, o creas necesario, no, no es obligación quedarse tampoco, pero siempre se arman algunos lindos debates, algunas lindas charlitas, eh, sobre todo con esta cuestión de género y ese tipo de cosas, así que si querés aportar algo estaría muy bienvenido. Sí,
2: perfecto, me encanta, me encanta.
0: Bueno, gente, vamos, no sé saliendo, con tecnología. vamos
2: saliendo. Imagínense que Gastón me tuvo que hacer todo un tutorial de cómo poder conectarme a este, al vivo todo, pero no, no sabía cómo pasarle una foto, ¿no? Un desastre, un desastre. Me odio, me odio. Ya, esta está bien.
1: El productor tiene una paciencia, tiene una paciencia. Es, es el gurú de la nueva tecnología,
0: Gastoncito.
1: Sí, sí, sabe todo, sabe todo, sabe todo explica bien. Fenómeno.
0: No, muy, muy bueno, gente, vamos saliendo... ¿no? Bueno, Vayan saliendo ustedes y así yo cierro el programa y bueno, gracias por estar a los dos. Bueno Yuca, sí, nos vemos gracias. querido. Se los quiere mucho Un Chau. por allá. chao el, tri- el-, 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 el- la X se aprietan la X que tiene hacia la derecha y salen ahí de la, ahí estamos. Bueno gente, así que gracias por estar, gracias por participar en, en esta entrevista número 100. 100 caporistas han pasado, 100 caporistas que hemos charlado, con 100 caporistas hemos eh, conocido, 100 caporistas que por ahí no sabíamos que existían, que estaban por ahí en alguna parte de la Argentina, en alguna parte del planeta, haciendo su, su arte, de la manera que interpretaba la capoeira y de la manera que veía que podía llevarla adelante. Así que estamos muy contentos, realmente, el equipo de producción, tanto Salvador como Gastón Acarayo y Fulco, de, de, de este trabajo que estamos haciendo. Ya nos queda muy poquito tiempo nomás creo que terminamos el el mes que viene, esta esta tercera temporada, y nos vamos a tomar un buen descanso por un tiempito para rearmarnos tal vez, o tal vez no, simplemente queda como algo ya hecho, así que no sabemos todavía, no no lo hemos charlado en equipo, qué es lo que vamos a hacer, pero sí estamos muy contentos con el trabajo realizado hasta el momento, muy contentos de haber, eh, que haya salido esta cosa casi sin pensarla, de conocer a todos los caporistas de la Argentina, con sus diferentes vertientes, sus diferentes escuelas y pensamientos, del cual nos ha enriquecido muchísimo a todos nosotros, porque mucha gente que no sabíamos que estaban en esta movida y que nos parecieron muy interesantes y nos han dejado conceptos que, a más de uno, nos, al menos a mí, me sirvió muchísimo de ir replanteando muchas cosas de las que yo creí que sabía. Sin embargo, me di cuenta que hay tanta, tanto, tanta todavía para adelante que es increíble y me entusiasma cada vez más, ¿no? Así que, gente, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo, un año y monedas que estamos saliendo al aire, y sigamos hasta que tenemos, terminemos esta tercera temporada de la mano de Gastón Bifulco, de Robert Salvador Camisa, y de quienes habla, El Vieji. Muchas gracias por estar, nos vemos.